0: Nosotros fuimos creados para alabar, no la gloria de este mundo, sino que para exaltar, alabar y proclamar la gloria de nuestro Dios.
1: Bienvenido a Gracia y Verdad, un espacio donde aprenderemos sobre la Palabra de Dios a través de las prédicas del Pastor Javier Domínguez, Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia, en esta ocasión con el tema...
0: Trabajando por su gloria Al nosotros entender de que este mundo es el valle de sombra de muerte O el valle de tinieblas de muerte, que es la traducción más correcta Nosotros entendemos por el nombre mismo que quien gobierna este mundo es el príncipe precisamente de esas tinieblas de muerte El cual es Satanás por lo tanto, este mundo, aunque produzca cosas muy buenas como la educación, la ciencia misma, este mundo busca glorificar a este ser, a Satanás mismo. Y por lo tanto, no importando dónde nosotros nos encontremos, no importando lo que usted y yo tengamos, todo el tiempo nos enfrentamos en una batalla que consiste en glorificar a Dios o glorificar este mundo o a Satanás. Y esa batalla la libramos Querramos o no librarla, lo hacemos todos los días, porque en este valle de tinieblas de muerte, todo el tiempo hay una batalla entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira, entre la oscuridad y la luz, entre la integridad y la corrupción. Este, este mundo, todo el tiempo hay una guerra entre los principios del reino de Dios y los principios del reino de las tinieblas. Y por lo tanto hay una guerra entre la gloria de Dios y la gloria de este mundo. Y es que debemos de entender que nuestro Dios en el cual usted ha creído y el único y verdadero Dios es un Dios glorioso, es un Dios de gloria, es un Dios único. No hay nadie comparable al Dios que nosotros conocemos, al único y verdadero que existe, no hay otro Dios. Por lo tanto es lo que lo hace a Él especial. Que Él es Dios único y verdadero. Y por lo tanto en este mundo que busca exaltar la gloria del mundo mismo de Satanás y del hombre. Es importante entender que dice la palabra entonces que nosotros fuimos creados para alabar no la gloria de este mundo. Sino que para exaltar, alabar y proclamar la gloria de nuestro Dios. Es que la gloria de Dios es lo que hace que Él sea importante, su gloria es lo más importante. Dice la palabra que Dios es celoso de su nombre, es celoso de su gloria, es celoso de su honra. Porque su gloria es lo que hace que nosotros le conozcamos a Él. Por eso que Cristo Jesús, dice la palabra, es el resplandor de esa gloria. Cristo es la lumbrera, es el sol de justicia que menciona el Antiguo Testamento en Malaquías capítulo 3, porque Él vino a alumbrar, porque Él es el resplandor de la gloria de Dios. Queremos conocer la gloria de Dios, tenemos que ver necesariamente a Cristo Jesús. Nadie puede entender ni ver la gloria de Dios si no vemos a Cristo Jesús. Nadie puede servir a la gloria de Dios si no le servimos a Cristo Jesús. Nadie puede exaltar la gloria de Dios si no exaltamos a Cristo Jesús. Por lo tanto, esta guerra entre la gloria de Dios y la gloria de este mundo, la batallamos los cristianos todos los días. Sin embargo, esta batalla no solamente se da en nuestros sentimientos o en nuestra mente, sino que esta batalla se da también en un lugar que es muy importante para nosotros. Y este lugar es nuestro trabajo. Si nosotros no aprendemos a glorificar a Dios... A exaltar la gloria de Dios En nuestro trabajo es Sería mentira Llegar al final de nuestros días Y decirle Señor, Señor te he glorificado Aquí en la tierra Porque la mayor parte del tiempo Usted la va a pasar trabajando Yo le aseguro que usted pasa en su casa Si usted quitara las horas que usted ocupa Para dormir Yo le aseguro que usted El tiempo de horas que usted ocupa despierto Lo ocupa trabajando y a lo mucho cinco horas está en su casa nada más. Cuéntelas. Por ejemplo, si usted es un salvadoreño promedio y usted trabaja diez horas al día, de 8 a 6 de la tarde aproximadamente, si usted trabaja de 8 a 6 y usted duerme siete horas, Seis horas, yo le aseguro, usted haga la cuenta, usted va a trabajar o va a pasar el 60% de su vida útil lo va a ocupar trabajando. El 60% de sus horas despierto lo va a pasar trabajando. Es decir, si nosotros no aprendemos a glorificar a Dios, a aprender a ser para alabanza de la gloria de Dios en nuestro trabajo, no podemos decir que hemos glorificado a Dios con nuestra vida porque el 60% lo pasamos no haciéndolo. Porque es muy fácil glorificar a Dios dentro de la iglesia, dentro del servicio, dentro del culto, en una familia. Pero lo importante es entender que eso es muy fácil ahí. Pero donde es difícil porque no somos conscientes de ello es en el trabajo. Donde pasamos la mayor parte del tiempo de nuestra vida. Si vamos a hablar de cómo glorificar a Dios a través del trabajo, una pregunta necesaria que hemos de responder para entender cómo glorificarlo es ¿para qué trabajamos? Yo no sé si usted se ha puesto a preguntar ¿por qué trabajamos? ¿Por qué Dios nos pide trabajar? ¿Y no es un Dios glorioso, todopoderoso, que nos da todas las cosas? ¿Por qué nos pide trabajar? Entonces, para entender el propósito del trabajo, tenemos que recordar un poco la historia bíblica. Dice la Biblia en Génesis, de que cuando Dios creó a Adán y a Eva, Dios les dio trabajo. La gente puede pensar que ellos no trabajaban. No, ellos tenían un trabajo. Su trabajo consistía en tres cosas. En primer lugar, tenía que ponerle nombre a qué? A todos los animales. ¿Usted puede imaginar eso? Él tenía que ponerle nombre a los animales. En segundo lugar... Otra tarea muy difícil, llenar la tierra con hijos. Y la tercera parte del trabajo era sojuzgar la tierra y gobernar la tierra. Ahora, ¿por qué Dios le dio este trabajo a Adán y a Eva? Si ellos, dice la palabra, que lo único que tenían que hacer para ellos comer, para ellos sustentar sus cuerpos con comida, era tomar del fruto si pues usted lee Génesis 2 y 3 se va a dar cuenta de que todos los animales de la tierra, todos eran herbívoros, todos. Dios determinó que el animal comiera hierbas y que el hombre comiera de los frutos de los árboles. Es decir, cuando Dios crea al hombre, Dios no lo creó para que él se esforzara para conseguir su alimento diario. No, la tierra sin necesidad de ararla producía fruto, producía las, las, las semillas y las plantas según su género. Y el hombre lo único que tenía que hacer para sustentarse era comer y agarrar. Agarrar y comer, nada más. Entonces la pregunta es: ¿por qué Dios lo puso a trabajar a Adán y a Eva? Si eran personas perfectas. Si ya tenían todo, ¿por qué los puso a trabajar? Los puso a trabajar por una simple razón. Aunque lo voy a subdividir esta razón en dos cosas. Dios le dio trabajo a Adán y a Eva para que ellos. Disfrutaran o se divirtieran trabajando Pero que lo hicieran para la gloria de Dios Dios dio el mandamiento santo a Adán y a Eva Porque era la manera en que ellos glorificaban a Dios Ellos no glorificaban a Dios al tomar del árbol Sino que ellos glorificaban a Dios haciendo la voluntad de Dios Ellos al cumplir el mandamiento entonces glorificaban al Señor Glorificaban a Dios Dios simplemente les dio trabajo, no para esforzarse. Dios les dio trabajo para que lo disfrutaran y con ese disfrute glorificar al Señor. Ahora bien, ¿qué pasó con el pecado? Dice la palabra que entonces en esa condición tan espectacular entró el pecado al mundo. Y por, cal, por causa y por culpa de Adán, el pecado entrando a este mundo, la condición cambia y los, y los reglamentos cambian. Es tan fuerte el pecado que entró al mundo Que Dios vino y tuvo que maldecir al hombre No solo se maldijo la tierra Sino que al hombre y la mujer Dios los tuvo que maldecir Y sacarlos del Edén Y ahí cambia la condición del trabajo Porque de hecho la maldición no consiste en el trabajo Consiste en las cosas que el hombre iba a sufrir Por medio del trabajo y esto lo vemos nosotros en Génesis capítulo 3, lo vamos a leer. Vamos a ver en qué consiste esta maldición de Dios sobre el hombre a causa del pecado. Génesis capítulo 3, del 16 al 19. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus
1: dolores y tus preñeces. Con dolor parirás los hijos y tu deseo ardiente será para tu marido. Y él tendrá dominio sobre okay. ti.
0: Este dice el versículo 16, Dios le habla a la mujer y le dice, la mujer... Le dijo, Dios a la mujer, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces, con dolor parirás a los hijos. Por culpa del pecado del Adán, del hombre, es que la mujer con dolor pare a sus hijos, con muchísimo dolor. Porque es parte de la maldición. Pero que también Dios le dijo a la mujer como parte de esa maldición. Dice... Y tu deseo ardiente será para tu marido. Y él tendrá dominio sobre ti. ¿Qué significa eso? Por más que la mujer intente gobernar y controlar a su hombre. Siempre lo me va a tener controlándola a ella. Eso es lo que está diciendo el versículo. Es parte de la maldición. Usted, mire, por eso es que las mujeres todo el tiempo tratan de controlar a sus maridos. Y dice la palabra que al final el hombre va a terminar gobernando a la mujer. Por eso es que las mujeres que buscan gobernar su casa, casi siempre terminan solas. Porque la mujer que no sea sujeta, créame que va a sufrir mucho en este mundo. Porque está yendo en contra de la voluntad de Dios. 17, ¿qué dice?
1: Y al hombre dijo, por cuanto atendiste a la voz de tu mujer... Y comiste del árbol del cual te ordené Diciendo, no comas de él Maldita sea la tierra por causa tuya Con fatiga comerás de ella todos los días de tu vida Con el sudor de tu rostro comerás pan Hasta que retornes a la tierra
0: En otras palabras, pastor Desde el punto de vista del trabajo ¿Qué pasó con el hombre cuando pecó? Desde el punto de vista del trabajo Lo que sucedió es lo siguiente que ya el trabajo para el hombre Ya no es un disfrute Ahora el trabajo para el hombre Es un lugar de sufrimiento Es que dice la palabra Que parte de la maldición es Antes el hombre Trabajaba para disfrutar eso Y con eso glorificar a Dios Ahora el hombre tiene que arar la tierra Y tiene que sembrar semilla Para ver una cosecha Si no trabaja No come Ahora el trabajo es para dar el sustento a la casa, ya no podemos salir con la canasta, agarrar la fruta y llevarla a la casa, porque la tierra produce sola. No, hoy tenemos que trabajar la tierra, cansarnos ahí, pasar horas y horas trabajando sin ver crecer a nuestros hijos con tal de llevar el alimento a la casa. Es parte de la maldición. La maldición no es el trabajo, el trabajo es una bendición. La maldición es lo que vamos a sufrir en medio del trabajo. Ese cansancio, esa fatiga, no la experimentó Adán antes, sino fue después del pecado. Ahora él tenemos que trabajar para dar el sustento, tenemos que trabajar porque si no trabajamos no podemos comer. Con fatiga, con, con traiciones, con, con, eh, con cansancio, con todo esto que menciona Génesis, es que nosotros trabajamos ahora bien. Pero también la misma historia bíblica nos cuenta que en esa condición, estando aquí el hombre, Jesús vino aquí a la tierra. Y viniendo a la tierra, dice la palabra que Él nos hizo libre de toda la maldición de la ley. Por lo tanto, toda maldición en contra de nosotros fue quebrada, fue rota, fue eliminada de nuestra vida. Pero, aún con eso, igual estando en la gracia, y habiendo recibido salvación por medio de la gracia del Señor, de igual manera Dios nos pide trabajar una vez más. Pero ya con una razón distinta. ¿Cuál razón? Vamos a ver, mire. Es interesante que cuando viene Jesús y aunque Él rompe con la maldición de la ley, igual manera mientras estamos en este mundo tenemos que fatigarnos mientras trabajamos. Pero el objetivo de trabajo ya es distinto ¿Cómo así? Bueno Si usted se da cuenta, por un lado Dios nos pide trabajar Amén Bueno, si no, leamos la Biblia La Biblia dice que el que no trabaje, que no Coma, ¿dónde está? Segunda de Tesalonicenses Dice del 3, capítulo 3, del 10 al 12
1: Porque aun cuando estábamos con vosotros Os ordenábamos esto Si alguno no quiere trabajar Tampoco coma pues hemos oído que algunos entre vosotros viven desordenadamente, sin ocuparse en ningún trabajo, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales, ahora ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando con tranquilidad coman su propio pan. Coman su propio
0: pan, es decir, el que no trabaja no va a comer, es una orden del Señor, es decir, que aunque somos libres de la maldición de la ley... Mientras estamos en este mundo, Dios nos pide que trabajemos para llevar el sustento a nuestra casa. Por eso es que él, luego en otro versículo, 1 Timoteo 5, 8, dice, Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su familia, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Porque Dios quiere que trabajemos para llevar comida a la casa. Ok, sigamos leyendo. 1 Tesalonicenses 4 del 11 al 12 que dice Y que tengáis como meta vivir tranquilamente y ocuparos en vuestros propios negocios Y trabajar con vuestras manos así como os ordenamos es una orden trabajar A fin de que andéis honestamente, perdón para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada Ahora, por un lado dijimos la Biblia nos enseña que usted y yo debemos de trabajar pero por otro lado, la Biblia nos enseña que debemos de descansar. ¿Cómo así? Acabamos de leer tres versículos que hablan que debemos de trabajar. ¿Qué dice la Biblia con respecto al descansar? ¿O qué dice la Biblia con respecto a obtener alimentos, comida y bebida para nuestra familia? ¿Qué dice el Señor? Mateo 11.28 dice,
1: Venid a mí todos los que estáis trabajados y agobiados, y yo os haré descansar. Dice, venid
0: a mí los que estáis, ¿qué? Trabajados. Los que, están, los que han trabajado y están cansados, vengan a mí que yo os haré descansar. Pero luego viene Mateo 6.31. y nos, es, que, es que quiero que entienda algo. Lo que estoy tratando de, de hacer en este momento es tratar de ubicarlo a usted en una aparente paradoja que hay en la Biblia. Porque por un lado la Biblia nos enseña a nosotros. Por un lado la Biblia nos dice que hemos de trabajar para ir al sustento de la casa. Pero por otro lado, la Biblia nos dice que no nos preocupemos por llevar sustento a la casa. Entonces, ¿qué quedamos? ¿Dónde está eso? En Mateo. Vamos a leerlo, Mateo. Capítulo no, 6. Os
1: Capítulo no 6. os afanéis. Pues, no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? ¿O con qué seremos vestidos? Porque los gentiles buscan con afán... Todas esas cosas ¿Quiénes
0: son los que en este mundo De valle de sombra, de muerte Busca con afán Qué van a comer, qué van a vestir Dónde van a vivir, quiénes van a ser sus amigos ¿Quiénes? Los infieles Los no creyentes Pero ¿Qué diferencia hace con los cristianos? Pero sí. vuestro Padre Celestial sabe
1: Que tenéis necesidad de todas ellas
0: Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
1: Buscad pues primeramente el reino y la justicia de él Y todas estas cosas os serán añadidas
0: Y todas esas cosas serán que Es decir que por un lado la Biblia nos dice Que debemos de trabajar para llevar sustento a la casa Y por otro lado nos dice que no nos afanemos por el sustento Porque Dios lo va a llevar a la casa Entonces en qué quedamos Bueno la Biblia incluso dice Filipenses
1: 4.19 mi Dios, pues, suplirá toda vuestra necesidad toda según su Todas
0: vuestras necesidades, abrigo, amor, familia, hijos, casa, trabajo, todas las necesidades, ya están satisfechas en quién, según qué.
1: Según su riqueza en gloria, en Cristo Jesús.
0: Entonces, esta pequeña y simple pregunta tomó un sentido muy profundo, ¿por qué trabajar? Si Dios ya nos dio todas las cosas en Cristo Hemos sido enriquecidos con todas las riquezas de Cristo Si siempre nosotros Ya tenemos comida, ya tenemos casa Ya tenemos ropa Por el simple hecho de ser cristianos Y eso nunca nos va a faltar Por promesa de Dios Entonces para qué trabajar Y viene lo más importante Ahora en Cristo Dios nos da todas las cosas y nos suple todas nuestras necesidades para que simplemente trabajemos para algo, para lo mismo que originalmente Dios puso el trabajo, para que disfrutando lo que hacemos, glorifiquemos a Dios en ese trabajo.
1: El día de mañana continuaremos aprendiendo más sobre este tema, gracia y verdad.